0: Wir betrachten ja gerade im Gottesdienst das Gebet unseres Herrn, das Vater Unser. Und kommen heute Morgen zu dem Vers 12. Vielleicht das sensibelste Thema im Vater Unser. Ich lese uns diesen Satz, den wir natürlich alle, denke ich, auswendig kennen, auch wenn jetzt nicht jeder auf Knopfdruck gleich weiß, was im Vers 12 steht. Aber dort steht. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir wollen uns erinnern daran, dass dieses Gebet ja in einem Zusammenhang steht. Der Herr hat uns im Vers 5 und 6 gelehrt, dass wir im Verborgenen, leben sollen. Zunächst einmal mit unserem Gebet, dass das Gebet im Verborgenen, also das persönliche Gebet, zunächst einmal von großer Bedeutung ist. Und, und auch für unser persönliches Gebet ist das ein Thema. Wenn wir vor den Herrn treten und unsere Bibel lesen und beten, dann ist das sicherlich auch immer wieder eine Frage. Wie sieht es aus mit Vergebung unserer Schuld und mit unserer Bereitschaft, anderen zu vergeben. Im Vers 9 wird uns schließlich gesagt, am Anfang des Gebetes unseres Herrn, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Das sind ja ganz starke Aussagen, die wir im Gebet hier bringen vor unseren Herrn. Und unser Herr wird geheiligt, gerade auch dadurch, dass wir um Vergebung unserer eigenen Schuld bitten, und dass wir auch bereit sind, wiederum anderen zu vergeben. Vergib uns unsere Schulden, sagt hier der Text in Matthäus, der Paralleltext im Lukasevangelium äh, sagt, und vergib uns unsere Sünden. Nun, das ist nur ein anderes Wort für den gleichen äh, Sachverhalt. Unsere Sünden sind unsere Taten die wir gegen den Willen des Herrn tun und Schuld ist das, was die Konsequenz daraus ist. Wenn ich Gottes Wort übertrete, werde ich schuldig an ihm. Ich habe mich jetzt schon eine ganze Weile immer wieder gedanklich mit diesem Satz beschäftigt. Natürlich wie die meisten von uns, gewiss nicht zum ersten Mal. Und hier ist ja zunächst die Rede von unserer eigenen Schuld. Vergib uns unsere, vergib uns meine, vergib mir meine Schuld. Es ist zunächst einmal wichtig, Schuld in unserem Leben überhaupt zu erkennen. In diesen Tagen war ein Prozess abgeschlossen worden in Italien, Dort wurden SS-Männer, die im Zweiten Weltkrieg schlimme Taten in Italien äh, ja, ausgeübt hatten, verurteilt. Sie waren selber nicht anwesend. Dieses Urteil wird auch nicht mehr vollstreckt werden, weil diese Männer inzwischen zu alt dafür sind. Ich habe mich nur immer wieder gefragt, und das war mir wieder ein Anstoß, wir haben diese Männer und mit ihnen viele, viele, viele andere Männer diese vergangenen 60 Jahre gelebt, mit ihrer Schuld. Es ist ja immer sehr sensibel, was über einen Krieg zu sagen. Vor allen Dingen dann, wenn man bewahrt geblieben ist, davor einen Krieg zu erleben, geschweige denn, aktiv an ihm teilzunehmen. Aber wie lebt man mit offensichtlicher Schuld? Wie lebt man mit furchtbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn man 800 Frauen und Kinder einfach abschlachtet? Wie lebt man damit? Ein Gericht in Italien, auch ein Urteil, das gesprochen wird, nimmt uns ja nicht die Schuld. Und wie viel Schuld wurde hier auch Verdrängt. Es ist so wichtig, vor Gott still zu werden, auch wenn wir keine SS-Männer waren im Zweiten Weltkrieg. Es ist wichtig, still zu werden vor Gott, damit er reden kann mit mir und mit dir über unsere Schuld. Wir Menschen haben ja mit Schuld ein grundsätzliches Problem. Und das sehen wir auch in der Schrift immer wieder. Weiß zum Beispiel David in seinem sehr ergreifenden Bußpsalm, dem 32. Da sagt er, als ich es verschweigen wollte, da vertrockneten meine Gebeine, wie es im Sommer dürre wird. Hier war ein Mann, der verschwieg Schuld. Er wusste, ich bin schuldig an Gott und an Menschen. Aber er hat es versteckt, vor sich selber versucht zu verschweigen, vor seinem eigenen Gewissen. Er hat sich geweigert, mit Gott darüber zu sprechen. Und Er hat sich geweigert, mit Menschen darüber in Ordnung zu kommen. Schuld kann verschwiegen und verdrängt werden. Und das hat immer dramatische Auswirkungen in unserem Leben. Schuld kann auch wegdiskutiert werden. Ich erinnerte mich an Hiob. Hiob war ein Mann, dem schlimme Dinge geschehen und wer hat nicht schon da und den Kopf geschüttelt, was über diesen Mann nicht alles gegangen ist. Und es gäbe über Hiob sehr viel zu sagen. Ich will nur eine Sache betonen, auch in dieser Zeit redete Gott mit Hiob. Gott wollte Hiob auch seine Schuld zeigen. Und wie reagiert der Hiob? Er sagt in Hiob 27, Vers 5, fern sei es von mir, dass ich euch recht gebe. Ich werde mir meine Unschuld nicht nehmen lassen bis an mein Ende. Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Und das haben wir so wahrscheinlich noch nicht ausgedrückt. Jedenfalls hoffe ich das nicht. Aber hier ist ein Mann, der in Selbstgerechtigkeit und stolz seine Sünde klein redet. Und der Johannes sagt einmal in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde hätten, dann betrügen wir zuallererst uns selbst. Schuld, die nicht bekannt wird, Schuld, die wir nicht unter die Vergebung bringen, nimmt uns auch Kraft das wurde mir immer sehr bedeutsam im Psalm 31, Vers 11. Da sagt der Psalmist, der David, Psalm 31, 11, Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer, und meine Jahre mit Seufzen, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld, und meine Gebeine sind schwach geworden. Da war Sünde im Leben von David und die hat er ignoriert, die hat er verdrängt, die hat er nicht zugegeben, die hat er nicht bereinigt. Und er sagt, und die Folge war, mir ist die Kraft entschwunden, ich hatte keine Kraft mehr, keine Kraft mein Leben zu bestehen, meine, keine geistliche Kraft mehr. Man kann auch für seine eigene Sünde blind sein, sie gar nicht sehen. Und dann kann man, wie man so sagt, mit Menschen und mit Engelszungen reden und der andere versteht es nicht. Ich dachte dabei an diese erschreckende Geschichte aus Jesaja 6. Gott beauftragt Jesaja mit der Verkündigung einer Botschaft. Und er sagt dann zu Jesaja, geh hin und predige, dass sie nicht sehen mit offenen Augen und dass sie nicht hören mit offenen Ohren. Er war jemand, zu dem redete Gott, aber in einer Weise, dass ihm Augen und Ohren verschlossen wurden. Er konnte nicht mehr sehen. Es war ein Teil von Gottes Gericht. In der Offenbarung Kapitel 3 wird einer Gemeinde mal gesagt, du sagst von dir selbst, ich brauche nichts. Ja? Ich habe alles. Ich bin perfekt. Und Gott sagt, und du weißt nicht dass du arm bist und blind und jämmerlich und bloß. Ich rate dir, sagt Gott dieser Gemeinde, dass du Augensalbe kaufst, damit du siehst, damit du, liebe Gemeinde, auch deine Schuld siehst. Vergib uns unsere Schuld, ist ein ganz zentrales Thema unseres geistlichen Lebens und es ist ein Thema, über das wir mit Gott reden müssen. Und vor dem, der Bitte um Vergebung unserer Schuld kommt natürlich zuerst die Erkenntnis meiner Schuld. Auch darum dürfen wir Gott bitten. Herr, öffne mir die Augen, damit ich mich sehe, wie du mich siehst. Was meint Gott mit Schulden, wenn er hier uns das so beten lehrt? An welche Schuld denkt er? Nun, da ist sicherlich ganz viel zu sagen. Ich will nur zwei, drei Dinge nennen. Es ist einmal die ganz grundsätzliche Lebensschuld, wenn Gott nicht Herr unseres Lebens sein darf. Wenn wir uns nicht bekehren, um ihm unser Leben zu geben. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, wenn Gott uns zeigt, dass wir schuldig sind und Errettung brauchen und es ist dramatisch das zu verdrängen und das auf die lange Bank zu schieben, Gott darauf eine Antwort zu geben. Wir haben vorhin in sehr eindrücklicher Weise gehört, dass der Vater seinen Sohn gab. Er gab ihn für unsere Schuld. Für die Schuld, dass wir uns selbst ins Zentrum unseres Lebens gesetzt haben und Jesus und uns weigern Jesus das dein Herrn unseres Lebens sein zu lassen. Das ist die grundsätzliche Schuld des Menschen. Gottes Stimme kann auch schweigen, wenn sie lange genug überhört wird. Ich las dieser Tage für mich einen Vers aus dem Propheten Malachi, da sagt Gott zum Volk, Malachi 3, Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt. Vergebe uns unsere Schuld vielleicht auch dort, wo wir Gott berauben, wo wir ihn aus Teilen unseres Lebens ausklammern. Wenn wir ihm unseren Willen nur dort ausliefern, wo es uns gefällt, wo unsere Zeit ihm nicht ausgeliefert ist, sondern nur, das, nur er das bekommt, was wir halt meinen übrig zu haben, wo er nicht regieren darf über unser Geld, über unsere Ziele. Oder ich denke an den ganzen großen Bereich, was ich mal mit moralischer Übertretung nennen will, wo wir Gottes Gebote übertreten, die er gegeben hat zu unserem Besten. Vergib uns unsere Schulden, das ist ein sehr wichtiges Thema, darüber hat Gott mit uns zu sprechen. Und es ist so gut und wichtig, wenn wir auf ihn hören, was für ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit haben, Schuld vergeben zu bekommen. Ich habe es neulich jemand vorgelesen aus Matthäus 20, Vers 28, wo Jesus Folgen gesagt Matthäus 20, 28 des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da erzählt Jesus das Gleichnis von diesem Mann, der seinem Herrn eine unvorstellbar große Summe schuldig war. Ich habe es mal ausgerechnet, es waren 200.000 Jahreslöhne. Das war er ihm schuldig. Und der Herr vergab ihm alles mit einem Handstrich. Und er traf einen anderen, der ihm nur drei Monate schuldig war und er wirkte ihn und warf ihn ins Gefängnis. Was für ein Geschenk der Liebe Gottes, eine Schuld zu vergeben, die ich niemals wieder gut machen kann, ihm gegenüber und vielleicht auch manchmal Menschen gegenüber nicht. Wenn unsere Schuld blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Es gibt kein Thema, das ich vor Gott verschweigen muss. Es gibt keine Schuld, die er nicht vergibt und noch mehr. Auch die schlimmsten Konsequenzen unserer Sünde können überwunden werden. Da, wo wir uns selber viel Schaden angetan haben, durch unsere Sünde, wo die Not groß geworden ist, wegen unserer Schuld, da sagte Herr Jesus, dass er gekommen ist, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen, den Gefangenen, dass sie frei werden, den Blinden, dass sie wieder sehen, den Unterdrückten, dass sie frei ausgehen können. Euch würde ich am liebsten jetzt ganz lange erzählen von Menschen, die mit Gott in Ordnung kamen und deren Leben neu wurde. Wo schlimme Folgen der Sünde überwunden wurden und Menschen frei wurden. Ehen gesund wurden, Süchte durchbrochen wurden, psychische Erkrankungen geheilt wurden und viele andere Dinge. Das ist gewaltig, was Gottes Vergebung vermag. Vergib uns unsere Schuld. Was für ein Thema. Das ist ja, wie es der Stefan vorhin sagte, vielleicht etwas, woran wir uns schon gewöhnt haben. Dass unser Herz manchmal gar nicht mehr bewegt. So gewaltig. Und deswegen dürfen wir wahr werden vor Gott und dürfen wahr werden vor Menschen. Vergib uns unsere Schuld. Dieser Vers geht nun weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ganz offensichtlich ist das eigentlich der Schwerpunkt der Aussage Jesu in diesem Vers. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Denn im Vers 14 und 15 hakt er nochmal nach. Und sagt als Kommentar, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch auch euer himmlischer euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da waren zwei Mädchen, hätten auch zwei Jungs sein können, aber da waren es nun mal Mädchen. Die haben sich heftigst gestritten. Da sind böse Dinge passiert und üble Worte gefallen. Und die Lehrerin kam dazu und merkte das. Griff ein, hat die beiden Streithähne auseinander, hat gesagt, so, und ihr entschuldigt euch jetzt beieinander. Und dann hat die eine der anderen huldvollst die Hand gereicht und hat ihr gesagt, ich bin bereit, dir deine Boshaftigkeiten zu vergeben. Und die andere sagt, und ich dir deine böswilligen Behauptungen. Die Lehrerin hatte gesagt, bittet um Vergebung. Und die anderen, die waren ja noch besser. Gell? Die haben ja den, dem anderen Schuld vergeben. Das ist ja was ganz Nobles, wenn wir anderen Schuld vergeben. Aber wir begreifen, da stimmt was nicht. Da fehlt die erste Hälfte vom Vers. Vergib uns unsere Schuld. Da hätte natürlich etwas anderes gesagt gehört. Wir können anderen herablassend und huldvoll Schuld vergeben, kommen uns vielleicht noch toll dabei vor und merken gar nicht, dass wir unsere eigene Schuld nicht wahrgenommen haben. Im 1. Korinther Kapitel 13, dem sogenannten Hohe Lied der Liebe, da sagt einmal, das Wort Gottes über die Liebe folgendes, die Liebe rechnet nichts zu. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das ist, sind ja ganz starke Sätze. Er hat damit nicht schon zu kämpfen gehabt? Er sagt weiter, der Herr im Vers 6 von 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles, und die Liebe duldet alles und die Liebe glaubt alles und die Liebe hofft alles. Was für eine Aussage über die Liebe. Die Bereitschaft zu vergeben bedeutet also nicht zuzurechnen, sich nicht erbittern zu lassen, zu tragen und zu dulden. Und Petrus setzt hinzu, die Liebe deckt der Sündenmenge. Das ist Gottes Herausforderung an uns, wenn wir uns damit beschäftigen, wie gehe ich jetzt um mit der Schuld des anderen an mir, der andere an mir schuldig wurde. Da ist heißt, zunächst einmal diese Aufforderung, die Liebe vergibt, die Liebe rechnet sich zu, die Liebe deckt Sünde zu. Ich denke, den größten Teil der Schuld, die an uns begangen wird, werden wir, sollten wir ohne Worte und ohne lange Gedanken einfach übergehen. Wir sollten nicht allzu empfindlich reagieren. Wer allzu empfindlich reagiert und beleidigt ist, der zeigt vielleicht auch viel von seiner Selbstgerechtigkeit und seinem Stolz, der sich selber zu wichtig nimmt. Nun gibt es aber manches, das wird nicht so leicht überwunden. Das sitzt tief. Ich lese uns dazu einen, einen kleinen Abschnitt aus dem Markus Evangelium, Kapitel 11. Es lohnt sich vielleicht, den aufzuschlagen. Da ist mir etwas aufgefallen, was ich so noch nie sah. Markus 11, ich lese Vers 23, 23. Markus 11, Ab Vers 23. Jesus sagt hier denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Schuld des Anderen an mir kann sein wie ein Berg. Ich habe das muss ich sagen, noch nie in diesem Zusammenhang gesehen. Normal, wenn wir von diesem Berg hier sprechen, in diesem Zusammenhang, denken wir an Berg von Problemen und Widerständen und Feinden und was auch immer. Und das hat auch ohne Zweifel seine Berechtigung. Aber der Zusammenhang ist ein anderer. Hier wird gesprochen von einem Berg, zu dem wir reden können, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und der Herr stellt das in den Zusammenhang der Schuld, die an mir begangen wird. Schuld, an mir kann sein wie ein Berg. Und der Herr sagt, sprich zu diesem Berg. Wirf dich ins Meer. Wir könnten auch sagen, sprich zu deiner Anklage an den anderen, die du festhältst. Ich werfe dich ins Meer. In welches Meer? Die Bibel spricht einmal vom Meer und sagt, dass, wir uns, dass unsere Sünden versenkt sind in die Tiefen des Meeres. Und da wird nicht nur meine Schuld versenkt, sondern auch die Schuld des Anderen. Was mich sehr bewegt hat in diesem Zusammenhang ist Folgendes. Der Herr spricht von diesem Berg und sagt, wir sollten Glauben an Gott haben, wenn du glaubst, und nicht zweifelst, dann kannst du zu diesem Berg sprechen, wirf dich ins Meer und es geschieht. Und manchmal knabbern wir heftig an diesen Bergen von Schuld und Anklagen und Bitterkeiten. Und wir denken, das kriege ich nie los. Vielleicht ist es auch manchmal, dass ich es gar nicht loswerden will weil mein böses Herz auch manchmal gerne eine Anklage festhält, um mich vielleicht besser zu fühlen, wie der, wie der andere ist. Glauben an Gott zu haben bedeutet auch, dem Herrn zu vertrauen, dass, auch er, dass er auch über der Schuld steht, die an mir begangen wurde. Alle Schuld, die an mir oder dir begangen wird, ging zuerst an Gott vorüber. Gott hätte das verhindern können, aber er hat es nicht verhindert. Glauben wir und vertrauen wir doch auch jetzt dem Herrn, Herr, auch die Schuld, die an mir begangen wurde. Auch die Schuld, mit der ich gar nicht gut umgehen kann. Herr, du hast sie zugelassen und deswegen kann ich im Glauben an dich, an deine Fürsorge, an deine Liebe kann ich diese Schuld in die Tiefen des Meeres werfen. Manchmal, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, habe ich gesagt, du, ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass du vor Gott jetzt im Gebet sagst, Herr, ich vergebe XY die Schuld, die er oder sie an mir begangen hat. Das müssen wir manchmal aussprechen, damit dieser Berg versenkt wird in die Tiefen des Meeres. Das können aktuelle Ereignisse sein, Dinge, die gerade heute Morgen vielleicht passiert sind. Es kann eine Haltung sein, die gelebt wird, wo jemand vielleicht seinen Ehepartner auf Dauer verletzt. Es können ganz alte Geschichten sein, die wir nicht ablegen können. Ich werde das Gespräch mit dieser vielleicht 85-jährigen Frau nicht vergessen die mir aus ihrer frühesten Kindheit erzählte und ihre Lebensbitterkeiten 85 Jahre lang mitgetragen hat bis sie sie endlich in die Tiefen des Meeres geworfen hat ich las neulich einen für mich persönlich den vers war mein glaube ich meine letzte andacht in gambia einen vers aus der offenbarung ich möchte mal in diesen zusammenhang stellen da wird von dem Kampf geschrieben, Offenbarung 12, dem Kampf zwischen der Gemeinde Jesu und den Mächten des Antichristen und der Finsternis. Und da wird Folgendes gesagt, in diesen Kampf hinein, mutmachend für die Gemeinde. Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Sie haben ihn, den Berg der Anklagen, den Berg der Schuld. Zu diesem Zusammenhang möchte ich es mal stellen. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Herr, meine Schuld ist vergeben. Und deswegen kann ich auch vergeben. Dein Blut, das mich reinmescht, es hat auch Waschkraft genug für die Schuld des Anderen. Und sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Das ist, was wir aussprechen. Zeugnis ist etwas, was ich ausspreche, wozu ich mich stelle. Eben, dass ich vielleicht einmal sage, Herr, ich will jetzt ganz bewusst, vielleicht auch das oft empfehlen, sie hat vor einem Zeugen, vor dir aussprechen, Herr, ich vergebe das. Ich will das nicht mehr in meinem Herzen dulden. Ich will es nicht mehr vorreichen. Und sie haben ihn überwunden, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben. Es ist nicht so, dass wir manchmal auch sehr festhalten an dem, was wir Unangenehmes erlebt haben. Geschwister, wenn der Herr das alles so festhalten würde, wo wären wir? Nehmen wir uns vielleicht manchmal auch zu wichtig? Manchmal muss auch ein offenes Gespräch gesucht werden, gerade wenn Dinge länger gehen, aber nicht mit dem Ziel, den anderen niederzumachen, sondern ihm vielleicht auch einmal zu zeigen, was uns verletzt. Das ist gut und wichtig. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Dinge sagen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich will noch einmal betonen, vergiss nicht, dass Gott es zugelassen hat und dass er deswegen auch tragen hilft. Und dass er diesen Stein wegrollen hilft in die Tiefen des Meeres. Er hat es zugelassen. Er ist mit mir. Gerade auch da, wo es mir schwerfällt. Er hilft tragen, auch mit den Konsequenzen dessen zu leben, was der andere tut. Er steht zu dir, weil er dein Vater ist, den wir ja in diesem Gebet ansprechen. Unser Vater, vergib mir meine Schuld, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Vergiss nicht, Gott hat es zugelassen und er ist mit dir. Manchmal ist es auch so, dass unsere Verletzlichkeit und unsere Empfindlichkeit zeigt, dass frühere Dinge nicht gut verarbeitet sind. Wenn ich eine frische Wunde habe, vielleicht an meinem Finger und da drückt jemand drauf, dann tut das weh. In vier Wochen tut es normalerweise nicht mehr weh. Aber jetzt? Wenn wir merken, ich reagiere immer wieder an der gleichen Stelle furchtbar empfindlich, dann ist vielleicht auch wichtig, nicht nur auf die Dinge zu achten, die gerade eben geschehen sind, sondern den Herrn zu bitten, Herr, sind da vielleicht ganz alte Dinge, die nie, nie wirklich erledigt wurden? wo ich nie vor dir ins Licht kam, wo ich mir nie habe von dir helfen lassen, wo ich nie erneuert wurde? Es ist manchmal sehr wichtig, dass wir uns unserer Vergangenheit stellen. Warum reagiere ich immer wieder auf die gleiche Weise? Warum reagiere ich manchmal vielleicht auch sehr überempfindlich und zu verletzlich? Es ist vielleicht gut, mit jemandem zu sprechen und zu beten, um alte Kapitel unseres Lebens zuzuschlagen. Manchmal, wenn wir empfindlich sind, auch in Bezug auf die Schuld des Anderen, kann es ein Zeichen dafür sein, dass wir vielleicht uns selber auch manchmal zu sehr verwöhnen oder auch zu sehr verwöhnt wurden. Menschen, die immer behütet wurden, an die nie was rangelassen wurde, können auch manchmal sehr, sehr empfindlich werden weil sie gewohnt sind, dass sich das Leben immer um mich dreht. Und wenn einer meine Kreise stört, dann reagiere ich eben. Vielleicht ist es auch manchmal Zeichen unseres Stolzes, dass unser Stolz sehr empfindlich reagiert, wenn jemand etwas tut, was wir falsch, was, wenn ein anderer etwas tut, was uns stört. Vielleicht ist manches auch nicht unbedingt Schuld des anderen. Vielleicht ist es meine Schuld, weil ich nicht gut umgehen kann mit dem, was ein anderer tut, wo ein anderer auch Dinge tut und sagt, die mir nicht gefallen wollen. Ich habe mich manchmal schon dabei entdeckt, wenn ich vielleicht auch diskutiert habe, über Schuld, die ich hatte, dass dahinter nichts anderes stand als Stolz, der sich nicht sagen lassen wollte. Es ist wichtig, dann Korrektur auch anzunehmen, die Gott mir gibt, auch durch den anderen. Und jetzt kommt da eine, eine sehr weitreichende Aussage Jesu. Darüber müssen wir noch kurz nachdenken. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann vergebe ich euch auch. Und wenn ihr nicht vergebt, dann vergebe ich euch auch nicht. Das kann natürlich jetzt ein Gotteskind in Riesenprobleme stürzen. Es kann nämlich denken, ich habe jetzt im Moment Mühe, dem anderen zu vergeben. Und wenn da steht, Gott vergibt mir auch nicht, da ja, bin ich dann verloren? Bin ich dann nicht mehr sein Kind? Was ist dann mit meiner alten Schuld, die ich längst bei ihm abgeliefert habe? Und zunächst einmal, Gott überfordert uns nicht. Gott weiß, dass wir manchmal auch Zeit brauchen bis wir Dinge, gewisse Dinge verarbeitet haben oder gewisse Dinge aussprechen können. Aber Geschwister, wenn wir uns weigern zu vergeben, dann sagt Jesus, dann geschieht auch etwas zwischen dir, Liebeskind, und mir. Denn warum sollte ich dir deine Schuld vergeben, die du heute Morgen zu mir bringst, wenn du nicht bereit bist, die Schuld, die ein anderer letzte Woche an dir begangen hat, nicht zu vergeben, warum sollte ich dich erhören, wenn du ihn nicht erhörst? Warum sollte ich über deine Schuld hinweggehen, wenn du über die Schuld des anderen nicht hinweggehst? Schuld nicht zu vergeben bedeutet, Gott vergibt mir auch nicht. Das heißt, der Friede mit Gott wird weichen. Da kann ich nicht mehr unbefangen meinem Herrn gegenüberstehen und fröhlich sein. Da tritt eine Entfremdung auf, weil meine Schuld nicht weggeräumt wird und meine Schuld ist dann die, dass ich mich weigere, dem anderen zu vergeben. Wo wir Schuld nicht vergeben, werden wir geistlich nicht mehr wachsen. Wir bleiben stehen. Wir werden Jesus nicht näher kommen. Und wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, zeigt das wohl auch, wie wenig wir gedemütigt sind angesichts unserer eigenen Schuld vor Gott. Manchmal ich, bin ich schon über mein eigenes Herz erschrocken, wie selbstverständlich es genommen habe, dass Jesus mir vergibt. Ich gar nicht mehr wirklich gedemütigt war über meiner Schuld und der Tatsache, dass alleine das Erbarmen Gottes mich rettet. Und wo ich nicht mehr gedemütigt bin über meinem eigenen Versagen, wird mein Herz auch schnell hochmütig dem anderen die Rechnung präsentieren. In meinem Herzen oder vielleicht auch laut. Wenn wir nicht vergeben, dann tritt etwas zwischen uns und den Vater. Denn das Zentrum des Evangeliums ist die Vergebung. Dafür kam er. Das macht das Evangelium aus. Und wenn wir da blocken, blocken wir alles Weitere ab, was darauf aufbaut. Vergebung ist das zentrale Thema der Schrift. Und ich weiß, dass ich das jetzt aus einem gewissen Zusammenhang herausziehe, aber ich denke, das ist vertretbar. Da wird mal in 1. Korinther 12 über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Und dann wird gesagt, dass die Gaben Gottes zum gemeinsamen Nutzen gegeben sind. Also zum Nutzen aller. Und da werden geistliche Gaben aufgezählt. Und eine der Gaben, die Gott uns gegeben hat, die in dieser Liste nur nicht steht, aber die er uns trotzdem gegeben hat, ist die Vergebung. Die größte aller Gaben. Jesus, das Lamm, das für meine Schuld starb. Wie viel Vergebung hast du schon empfangen? Nun, das kann ich für meinen Teil gar nicht ermessen. Da gibt es auch keine Maßeinheit dafür. Ich weiß nur, es ist mehr, als ich weiß. Und diese Gabe habe ich bekommen, um damit anderen zu dienen. Diese Gabe habe ich bekommen, um sie mit anderen zu teilen. Und wenn ich diese Gabe für mich behalte, sie nicht weitergebe, dann wird mir irgendwann Jesus im Weg stehen. Geschwister, Vergebung befreit. Ich habe schon vor innerer Befreiung geweint, wenn ich meine Schuld vor Gott brachte. Und dann gedacht habe, das sind Dinge abgefallen von mir, die jetzt nicht mehr zwischen mir und Jesus stehen. Habe geweint vielleicht, weil ich in der Tiefe begriffen habe, was diese Schuld für Jesus bedeutet, wenigstens ein Stück weit. Und für unsere Beziehung. Und dann zum Herrn kommen zu können, und um keinen Termin mit ihm vereinbaren zu müssen. Wann, schön, hättest du denn Zeit, dass wir mal über unsere Schmeine Schuld reden können? Sondern ich bringe sie und ich krieg sie postwendend, schneller als jedes E-Mail zurückkommt. Sofort ist sie da, aufgrund dessen, was Jesus ein für allemal getan hat. Ich muss nicht warten, bis Jesus mir Vergebung schenkt. Er hat sie geschenkt. Ich darf sie im Angriff, in Anspruch nehmen. Sie ist gegeben, seit er gerufen hat, es ist vollbracht. Vergebung befreit. Und Geschwistern, wenn wir bereit sind, anderen zu vergeben, befreit uns das auch. Wenn wir dieses Wort sagen können, Herr, ich vergebe das. Ich lege das ab. Ich will es nicht mehr in meinen Händen behalten. Vergebung Vergebung ist ein schwieriges Thema. Vergiss nicht, es hat je Gott seinen Sohn gekostet. Es war ein schweres Opfer. Er hat es gebracht aus Liebe. Und deswegen, Geschwister, wenn ich es mal mit einem etwas ungelenken Vergleich sagen soll, ist es natürlich, dass es uns manchmal auch schwer fällt und ein Opfer bedeutet, zu vergeben. Und jetzt will ich dich nicht falsch beruhigen, aber doch auch sagen, wenn du kaust an Dingen, die du noch nicht vergeben kannst, dann steht Gott nicht da als ein unerbittlicher Meister, der sagt, aber auf der Stelle, Gott nimmt sich auch Zeit, Gott lässt uns auch Zeit, aber wie es einmal in der alten Dutta bibel steht, dass wir die Geduld Gottes nicht auf Langmut ziehen, dass wir die, die Gnade Gottes nicht überziehen, dass wir sie nicht ausnützen, sondern die Gnade Gottes als etwas begreifen, die uns helfen will, Dinge loszuwerden. Vergebung hat unseren Herrn das Leben gekostet. Und Vergebung weiterzugeben, kostet uns manchmal auch viel. Das darf uns dann nicht wundern. Weil es einen gibt, der das nie will, dass du Vergebung hast und dass du Vergebung schenkst. Und da sind wir in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und dann kommt unser eigenes schwerfälliges Herz und unser Stolz noch dazu. Und wir tun uns schwer, aber Gottes Gnade ist da. Lassen wir uns doch helfen mit dieser Zusage des Herrn, sprich zu diesem Berg. Hebe dich hinweg und, und versenke dich im Meer. Da ist Befreiung. Ich denke, es ist gut, wenn wir einen Moment still werden, jeder für sich. Bitte, dass wir nicht laut beten, einfach still werden vor Gott. Und vielleicht musst du dir eine Notiz machen, einen Namen oder eine Situation, damit du heute Abend wieder dran denkst, wenn du zu Hause bist oder morgen. Das muss geregelt werden. Darüber muss ich reden. Ich schließe dann mit Gebet.